0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更是科学精神。二零零二年的一个下午，北京国家天文台内一个办公室里烟雾缭绕，几位重量级的教授正围着会议桌讨论着什么，桌上呢是凌乱的叠放着一堆照片。照片里是当时世界上最大的射电望远镜——阿雷西博望远镜的各个角度的样子。在会议桌的一角，人格学教授盯着一张馈源舱特写的照片看了许久。这个馈源舱呢，就是射电望远镜的一种核心设备，一般啊是固定在望远镜的正上方，它是用来收集来自望远镜反射面板聚集的那些宇宙信号。人格学教授。把这张照片递给了对面的 FAST 项目的总工程师南仁东教授，然后说：“阿雷西博的反射面板是完全固定的球面，他通过球面和抛物面相似性原理对远方的目标进行粗略的观察，再通过格里高利三镜反射馈源舱来采集信号。这么复杂的馈源舱，再加上不锈钢外壳，重量足足有九百吨重。”他用手挥了挥烟雾，然后继续说道。如果 FAST 也采用同样的设计方案，这个馈源舱估计要将近万吨了。而且按照传统设计建造，这个重量可能没有办法直接安装在超过五百米跨度的横梁上。南仁东教授呢是沉思了一下，然后吐了一口烟说：“我们可能要打破这个传统，用一种从来没有过的全新的望远镜设计概念来建造 FAST。”他举起了手中的照片说。埃希波的馈源舱就是一个固定的电视机天线，只能调整指向。但这个设计太传统了，不适合 FAST 这样的超大口径望远镜。我们要把 FAST 变成眼睛，减轻馈源舱的重量，让它能像眼珠子一样动起来。站在一旁的研究员朱文白张大了嘴说：“老爷子，这建造500米口径的一个大锅就已经非常困难了，现在您还要把馈源舱变成眼珠子给转起来？”是不是还要让大锅保持变形运动，才能把信号聚焦到柜员舱上啊？这个想法是不是有点科幻啊？南仁东教授呢是掐灭了手里的烟头，喝了口水说啊，我们不光要让 FAST 变形，而且精度还要控制在毫米级，也就是变形的误差不能超过指甲盖的厚度。这个设想完全超出了当时所有人的认知，大家都觉得这个设计听上去啊太不可思议了，简直就像是天方夜谭。能够按照这样的设计要求建造出来的可能性极低，但是正因为这个奇妙的设计方案，才让日后这家世界上最大的单口径射电望远镜——中国五百米口径球面望远镜 FAST， 拥有了“天眼”的称号。那么，中国的天文科学家团队还有工程师团队，又是如何打破传统望远镜百米口径的工程极限，完成这座全世界著名的射电天文望远镜的呢？那要了解这个过程呢，您还要耐心的听我从头给你讲起。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。现在我们要把时间拨回1993年，当时包括中国在内的十国射电天文学家在国际无线电联京都大会上联合发起了新一代射电大望远镜的倡议，希望在地球电磁波环境被破坏之前，在世界范围内建造新一代大射电望远镜。大会上呢，形成了两种观点，一种是建设一堆小口径的阵列望远镜。另一种呢是中国建议的，要建造一个大型的单口径望远镜。不过其他国家都认为啊，单口径大射电望远镜风险较大，而且可供建设的区域十分有限，并没有采纳这种方案。不过南仁东等天文学家并不这么看。中国幅员辽阔，地形地貌众多，从高原到盆地，从沙漠到丘陵，符合大型射电望远镜建设的区域比较多。将来我们完全有可能建设多个大口径望远镜，然后再用它们组成更强大的射电望远镜阵列。当然啊，这在当时呢还只能算是一个宏伟的设想，因为在1993年，我国最大的射电望远镜还是在乌鲁木齐刚刚竣工的25米口径望远镜，这个口径连阿雷西博望远镜的十分之一都还不到。两年后。国家天文台联合国内二十多家大学和研究机构，成立了中国推进委员会，制定中国阵列望远镜先导方案。不过呢，饭要一口口吃，路要一步步走，宏伟的设想也要先有一个可以实现的小目标才行。于是呢，委员会就提出，先照第一座大型望远镜出来，口径啊就定在500米。只是这个第一步啊，那就已经大幅超越了当时世界第一的阿雷西博望远镜了。这个小目标已经完全不能用“小”来形容了，而要用大胆和前卫来形容了。项目的首要问题呢，是要选定建设台址。大型天文望远镜的建设不是随便找一个地方就可以搭起来的。首先呢，需要地处偏远、人烟稀少才行，这样呢才可以避开人类的无线电的干扰。其次呢，要依地而建，最好呢是四面高地的洼地。这样就可以最大程度的降低工程难度，还能有效的屏蔽外界电磁干扰。另外，最佳的建设地形应该是不易于积水的地貌区域。经过1994年和2002年两轮勘测选址的科研任务，中国国家天文台在2006年正式选定贵州省南唐州平塘县克渡镇的大窝凼作为天眼的台址。在选址的同时呢，项目组又遇到了新的问题。就是反射面怎么运动才能最大限度的降低馈源舱的重量？世界上还没有一个望远镜这么设计过。像阿雷西博这样的大型射电望远镜的反射面的大锅啊，一般采用的呢都是固定方式，没有办法调整角度的。但是呢，星空却是永远都在运动的，因为地球在自转嘛。阿雷西博为了能够观测星空中的不同目标，采用了球面形状的大锅。这样呢，可以非常完美的利用球面上各个角度都具有一样的光学反射这一性质，再加上球面和抛面的形状近似，这样一来呢，就能小范围的观测不同方向的天体了。不过啊，这个看似完美的方案呢，却也隐藏着不完美。抛物面可以把微波聚焦到一个焦点上，这样呢，就可以获得清晰的成像。但是球面的微波汇聚啊，它不是一个点，而是一条线，就是一根柱子啊，无法得到清晰的图像信号。为了解决这个问题呢，阿雷西博的馈源舱内就采用了格力高利式光路反射，利用二次抛物面反射镜和三次抛物面反射镜，让信号微波能够汇聚集中，从而获得清晰的图像信号。但是这样一来呢，它的缺点就是啊，这么复杂的设计方案必然会导致笨重的舱体。所以呢，我们必须要想个办法，既要利用好球面的优点，又要能够在必要的时刻让球面变成抛物面。这样啊，才能最优化地解决这个问题。所以呢，让大锅运动起来，这才是 FAST 的正确观测姿势。为了让反射面能够顺利地运动起来，反射面板呢一改传统的设计，改为了边长为 10.4 米到 12.4 米不等的 4,450 块铝制反射面单元，这些单元拼接在了 6,670 根索网上。通过锁网下方的触动器来拖动控制锁网变位，形成抛物面。馈源舱的重量也因此呢可以降到三十吨左右。馈源舱飞到哪里，下方的反射面单元就相应的变成三百米口径的抛物面，而其他地方呢同时还原成球面。天文学家们还为此啊做了二十米、五十米等不同尺寸的实验圆形望远镜进行预言和验证。最后的结论是啊，这个方案是完全可行的。经过多年的努力 ，FAST 项目终于在2007年7月得到了国家发展和改革委员会的批复立项，并于2011年的3月开始在台纸上进行相关的土木工程，准备挖出一个深深的眼窝部分。项目的各个环节似乎都在有序的进展着，一切都向着大家心中的方向发展着，所有人都干劲十足。不过呢，就在这时啊，几乎让整个项目功亏一篑的事情却发生了。南仁东教授带领的研究团队在天眼的主动反射面设计方案上遇到了前所未有的难题，这是什么呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的新书说出来你别不信，已经在各大网络书店全面上市。防蓝光产品到底有没有用？轻断食好不好？不吃早餐是否伤胃？这些生活中的常见问题，我都会给您详细解答。这本书不仅是一本生活指南，还是一剂免交智商税的疫苗。科学会让我们活得更明白。原来啊，这个难题就出在了主动反射面的钢索网部分。根据馈源舱在索网上照射位置的不同，索网被拉扯最厉害的部分需要被拉伸47厘米的距离。团队内的研究员江鹏尝试了国内外十余根顶级强度的钢索，结果呢，没几下就都拉断了，没有一根钢索能够满足天眼的设计要求。这个突如其来的情况呢，也是让项目组措手不及。圆形望远镜的抛剖面口径没有达到300米口径，钢索被拉伸的距离也没那么长，应力也就没有那么大，结果就导致啊这个问题被忽视了。当时呢，台址上的挖掘工作已经在如火如荼地进行了。如果不能及时地找出解决方案，整个项目就要面临终止的下场了。不过，当务之急还是需要搞清楚 FAST 到底需要怎样的钢索应力要求和疲劳度的性能指标。带着这个问题呢，江鹏首先对天眼未来30年的运动轨迹进行了模拟分析。一个月的轨迹啊，基本上还能看出是线条；等到一年之后呢，就已经是一个黑团了。有了这些轨迹数据，就能进行大规模的力学仿真。每一根钢索在未来三十年里所承受的压力范围和拉伸次数都有了精确的分析。不过，分析的结果啊，反而让姜鹏更加的愁眉不展了。大约有 30% 左右的钢索会受到超过三百兆帕的压力，这相当于啊是在你的指甲盖区域压上两辆小轿车的重量。而有些钢索甚至需要承受445兆帕的压力。普通钢索很难长时间的反复承受这样的压力，这些钢索呢，就如同天眼的眼部肌肉。为了使这些肌肉能够在三十年甚至五十年内都能保持正常工作，天眼团队给每一条肌肉都设置了一个超高的安全标准，也就是要能够承受五百兆帕的压力和两百万次的拉伸。这个疲劳强度啊，可是传统钢索标准的两倍还要多。也就是说。世界上根本就没有现成的钢索能够使用，这个情况呢，就促使国家天文台联合多家企业和高校进行研制，同时进行了有史以来最大规模且最系统的一次钢索疲劳度实验，从锚固损伤破坏到单丝磨损破坏，所有可能的破坏实验啊，全部都做了一遍。不光如此呢，由于每一根钢索几乎都不是同一种规格，要么长度不一样，要么粗细不一样。这些钢索还要求有毫米级的成型精度，如果每根钢索加工精度就差了一毫米，到钢索网边缘就要差60多个毫米了。所以，任何一根钢索加工精度出现偏差，整个项目也会有失败的风险。为了控制生产过程中的精度误差，项目组为这些钢索建立了恒温房，保证每一根钢索在加工过程中减少对环境温度变化的影响。不仅如此啊，每根钢索在加工过程中都要进行实时的录像建档，方便日后问题追查和修正。这可谓是史上最严苛的质量保障流程了。在历经了两年多的时间和数不清的失败之后，终于呢是生产出了第一根适用于天眼建设的钢索。正是由于工程师们这种孜孜不倦的精神，才能成功研制出如此特殊的钢索材料，为天眼的建设奠定了扎实的基础。除了天眼工程外，这种抗高疲劳度的钢索也成功应用在之后的重大项目中，例如港珠澳大桥、京沪高铁、南水北调工程等等，为祖国的建设又做出了巨大的贡献。钢索难题突破性的进展，让 FAST 眼窝得以在2014年开始支起负责承重的骨架，并在2015年8月2日开始了第一块视网膜反射面板的拼装工作。在经过五年多的建设后 ，FAST 终于在2016年9月25日那天迎来了第一批观众。他们围站在四周的观景平台上，齐刷刷地注视着锅底中心的那个馈源舱。此时呢，趴在锅沿的一缕阳光像一片金灿灿的黄油，顺着大锅慢慢地滑入锅底，馈源舱随即缓缓升起，而大锅似乎被注入了生命，随之舞动开来，像一只巨大的眼眸望向深邃的宇宙。这个时候，四周是掌声雷鸣啊！很多人的眼中都滚下了激动的泪花。这只大锅正式落成，标志着中国天眼的使命也正式开始，而它的征程才刚刚起步。从2017年8月开始 ，FAST 正式启动了多科学目标同时扫描巡天计划。在对2017年8月22日采集的数据进行分析研究的时候，发现在一段 52.4 秒漂移扫描的数据中。包含了一颗评分极高的候选脉冲星，它的脉冲周期呢是 1.832 秒，距离地球 1.6 万光年。项目组随即向第三方天文望远镜请求第二次确认观察。2017年9月10日那天，澳大利亚的帕克斯望远镜对同一天空区域进行了跟踪观测，获得了同样周期和离散度的微波信号，从而确认了第一颗被 FAST 发现的脉冲星。不过，从两个望远镜收集到的信号量来看啊。帕克斯需要瞩目凝望 2,100 秒才能抵上 FAST 浮光掠影所能看到的信息量，这就好像是一个视力 2.0 的人和一个视力只有 0.1 的人的差距。这就难怪 FAST 从正式运行到2021年，虽然只有短短的三年多时间，但是 FAST 所发现的脉冲数量已经达到了500颗之多，是同一时期国际上其他望远镜发现数量总和的四倍还要多。所以，一个人如果视力实在是太好的话，你拿他没办法，他就是比你强很多。到了二零二一年的四月一日 ，FAST 呢就正式宣布向国际科学界开放。中国天眼不应该只属于中国，它应该属于全人类。正如南仁东教授所说过的那样，人类之所以脱颖而出，就是因为有一种对未知的探索精神，而这种探索精神应该是无国界的。FAST。只是中国 SKA 计划的第一座望远镜，而这个 SKA 呢，被称为二十一世纪的国际射电望远镜，它要在全球选址建立一平方公里实体接收面积的射电望远镜阵列。虽然这个国际超级射电望远镜的中心最终并没有落在中国境内，但是呢，我们还是不能忘记曾经的宏伟计划。中国 SKA 简称为 CAST 计划，大致呢分成四个区域。包括 FAST 所在的核心区域会建设10座望远镜，在核心区域外半径 2.5 公里范围内形成中央区，会有15座望远镜。中央区外呢是外围区域，半径大约是150公里，将会有25座望远镜。最外层是 3,000 公里半径的遥远区域，共有11座望远镜，包括上海佘山、北京密云、乌鲁木齐等地的望远镜都将参与其中。我们今天回看这段历史。中国的天文学家们在没有任何经验可以借鉴的情况下，设计出了一个雄伟又特殊的望远镜。恐怕呢，也只有中国这样的基建狂魔才能完成这个看似天方夜谭的庞然大物。可以说，这也是世界建筑史上的奇迹。FAST 的成功建设是中国几代天文人的努力成果，它让全人类都看到了一个更古老的宇宙。这个世界上最大的单口径望远镜，它的意义已经不言而喻了。它甚至有可能成为大口径望远镜的终结者。它的背后凝结着许多老一辈天文学家的智慧，又有众多无悔青春的一路奉献。我们也需要更多的有志青年能够投身其中，这样才能把我们中国的天文事业推向世界巅峰，为中国，也为全人类继续探索未知而浩瀚的宇宙。科学声音。本期节目的文稿呢，是由我们科学声音写作训练营的金家同学撰稿。老听众啊，可能对这个名字呢不陌生了。我已经播出过好几篇他的稿件。他的本职工作呢是一名计算机的工程师，但是啊，热爱上了科普写作，并且呢也是越写越好。另外，我今天还有一个消息告诉大家，我们的写作训练营一年开两期，今年的第二期呢，现在已经开始正式招生了。如果你也想参加我们的写作训练营，可以加小黄老师的微信，他的微信号是幺二八六零幺九六零六啊，进行咨询和报名等等。不论你是科普写作的新手还是老手，都可以在这个训练营中有所收获。对于新手呢，我会给你系统的介绍科普写作从入门到精通的各种技巧；而对于老手来说啊，我觉得您可以博采众长，更上一层楼。好，那今天的结尾呢，就讲这些吧。早上起来啊，我听了一期王志安的最新节目，说实话呢，听的我有点鼻子酸啊，是五味杂陈，百感交集。所以呢，我暂时先播放其他声音了，我也不想难为审核员了。好，那咱们下期再见。